0: Marketing. Künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen, Projektleitung, Fragen, Fragen Antworten. Mhm. Frauke und Susanne.
1: Der, Der Marktstand. Stand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln
0: und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können. Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's. Der, der Marktstand. Marktstand. Jawohl, dann herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts Der Marktstand äh, hier mit Susanne Petrides, Frau Komaya. Und ich darf heute begrüßen Eva Maria Müller, auch jemand, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, mit der ich schon einige klippen, überwunden habe. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Super schön. Vielleicht für alle so ein bisschen zur Vorstellung. Ähm, Eva ist Projektleiterin, künstlerische Projektleiterin und bewegt sich so als Mitglied des Produktionsbüros Little Bit Köln vor allen Dingen in der Produktion von zeitgenössischer Kunst. Das ist ähm, neue Musik, da kommst du eigentlich her, ne? neue Musik, äh, mittlerweile durchaus auch im Bereich Musiktheater, Musiktheaterentwicklungen, performative Projektentwicklungen und ist so das Go-To, muss man sagen, wenn es hier im Rheinland, in NRW um ähm, Projektmanagement geht, ganz klar. Ähm, schön, dass du da bist und vielleicht gleich mal ganz blöd so ein paar Fragen. Was magst du mehr, um dich ein bisschen persönlicher kennenzulernen? Selbstgebackenen Kuchen oder feine Patisserie?
2: Selbstgebackenen Kuchen. Ah, echt? Hm, interessant. Warum? Äh, naja, gut, ich meine, das kann man, das ist natürlich eine pauschale Frage, pauschale Antwort, muss man ja jetzt sagen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht immer. Und es kommt sicherlich darauf an, wer den gebacken hat, aber, ähm, ja, also, weiß nicht, ist dann vielleicht weniger künstlich, aber ähm, mit, mit mehr Liebe drin. Oder man weiß, wo es oh, <lacht> Mehr Liebe.
1: So, Omas Kuchen am ähm, Nachmittag oder sowas. Ne? Sehr gerne,
2: äh, Omas Apfel, Zimt, Nusskuchen, genau. Und, <lacht> ähm,
1: <lacht> Sehr gut. Nonstop Worker oder
2: Meditation? Oh, ähm. Leider meistens nonstop, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ich kann allerdings auch, wenn, wenn sich die Gelegenheit ergibt, kann ich sehr gut faul sein. Die ergibt sich nur jetzt seit das hab Zeit ich Zeit schon nicht mehr so Das habe
0: ich noch nicht bei dir erlebt, Eva, muss ich gestehen Ja, dann kriegt es auch keiner
2: mit eben ne? Ja, genau, das, das sage ich dann keinem
1: Okay, jetzt eine etwas seltsame Frage iPhone oder salzig?
0: Salzig Das war, überhaupt, das war überhaupt nicht konstruktiv Seltsam. Wir haben nämlich in unserer ersten Folge gelernt, wir müssen von Norbert Travöger konstruktive Störung, aber dich hat das so irgendwie gar nicht gejuckt. Deswegen doch lieber gleich zum nächsten. Öffentlicher Nahverkehr oder Fahrrad? Fahrrad.
1: Ja. Ganz tapfer. Und
2: wie sieht's aus mit kühler Norden oder feuriger Süden? Oh, äh, immer feuriger Süden mit leichter Brise vom Meer. <lacht> Atlantik. Atlantik ist toll, auf jeden Fall.
0: <lacht> Hervorragend. Dann, dann vielleicht, der Titel ist ja sexy Projekt, sexiness Projektmanagement. Warum fun genau. funktioniert die Kunst nicht ohne? Jetzt mal ehrlich, ist Produktionsmanagement
2: sexy? Na, Ich habe in unserem äh, kurzen Vorgeplänkel ja schon tatsächlich die Gegenthese sofort zum Titel vertreten und gesagt, meiner Meinung nach gibt es eigentlich wenig auf der Welt, das weniger sexy ist als Projektmanagement und ähm, habe dann danach nochmal drüber nachgedacht und dachte so, ja, das, ähm, ich glaube, das unterschreibe ich auch wieder und habe immer so ein, also ich habe mir natürlich schon oft Gedanken gemacht, ähm, könnte ich nicht in einer Branche arbeiten, jetzt mit den Projektmanagement-Skills, die man sich in zehn Jahren so aneignet, ähm, weiß ich nicht, in der vielleicht etwas geregeltere Arbeitszeiten gelten oder ähm, in der man einfach mehr Geld verdient, möglicherweise auch, oder wie auch immer. Und ähm, komme dann aber natürlich immer auf den auf den Punkt, dass es eben doch einfach nicht egal ist, für was man Projektmanagement macht. Und im Prinzip ist es, glaube ich, die Sexiness der Kunst, die im besten Fall in das Projektmanagement machen, einfach reinspielt. Also mhm. so ein bisschen in dieser Fabel von dem Löwen und dem Esel oder was das war, wo der eine hofft, dass der Glanz von dem anderen auf ihn äh, runterscheint und er auch ein bisschen was davon hat, und, äh, also ja, das, ähm, es ist einfach nicht egal, was man macht. Also das, ähm, das Ergebnis vom Projektmanagement sowie vom Kunstmachen ist ja im besten Fall, dass man am Schluss Hand in Hand vor dem Ergebnis steht so, und denkt, ich habe daran mitgewirkt und es ist toll. Und ich bin stolz darauf, dass das jetzt da ist und dass das andere sehen können. Und ähm, ich zeige das gerne und habe einfach mein Rädchen dafür gedreht, dass das jetzt da ist. und äh, ja, also einfach weil Sexiness ja so ein bisschen was mit einem sinnlichen Erlebnis auch zu tun hat, ja, und das ist natürlich definitiv viel, viel mehr dann das Kunstobjekt ähm, oder das künstlerische Ergebnis als äh, die Excel-Tabellen und die Finanzpläne und äh, die gemeinsam genutzte Dropbox, die jetzt dahin geführt hat, dass es soweit ist. <lacht>
1: Es ist ja auch eine große Teamarbeit, die da dahinter steckt. Jetzt gibt es ja nicht jeder, der so eine Projektrealisierung macht, kann sich eben dann auch einen das Projektmanagement outsourcen sozusagen, sondern es gibt tatsächlich viele Künstlerinnen, die eben das Projektmanagement noch dazu auch leisten müssen und das überfordert manche einfach auch wahnsinnig und und trotzdem wollen wir eben auch in diesem, dieser Podcast-Serie... Ähm den Leuten ein bisschen was in die Hand geben, damit sie mutiger werden, dass sie ermutigt sind und ermuntert sind, möglichst hier selber tätig zu werden. Wenn du jetzt ein bisschen zusammenfassen könntest, was für Bereiche man bedenken sollte, mal unabhängig davon, dass natürlich jedes Projekt anders aussieht, was was könnte man sagen, was ist Neben Finanzplanung. Und was hatten wir vorhin im Vorgespräch noch für ein Wort? Das habe ich schon wieder verdrängt.
0: Der Verwendungsnachweis.
2: Der Verwendungsnachweis. Vielleicht ja, können wir machen. der Albtraum
0: <lacht> eines jeden, ja.
2: Ähm, ja, also im Prinzip ist das ja eigentlich, ähm, also das Projektmanagement ist ja erstmal nichts, was man zwingend studiert haben müsste. Oder das ist ja auch nichts, was erstmal nur eine ganz bestimmte Personengruppe könnte. Also eigentlich ist das ja erstmal was, wo man sich klar machen muss, bei jeder 50. Geburtstagsparty oder so, die man plant oder bei jeder Planungshilfe bei einer Hochzeit, macht man ja nichts anderes als genau das. Man, man stellt sich vor, wo möchte ich am Schluss hin? wenn das denn schon klar ist. Also ganz oft sind ja gerade in der neuen Musik dann auch Projekte am Start, wo man gar nicht weiß, wie die Zielformulierung eigentlich ist, außer mhm. dass man sich irgendwie ein Datum formuliert, wo man das ungefähr dann fertig haben möchte. Ähm, und dann ist es ja erstmal nichts anderes, als zu überlegen, welche Ressourcen habe ich und welche brauche ich noch? Also welche zeitlichen Ressourcen wird das wahrscheinlich fressen? Welche personellen Ressourcen brauche ich dafür? Weiß ich nicht, welches Geld brauche ich dafür und welches Equipment vielleicht und vielleicht auch noch welchen Ort. Und dann kann das natürlich am Schluss sein, dass man da steht und sagt, ich habe vier Kumpels, ähm, wir sind zusammen ein Streichquintett, ähm, mein fünfter Kumpel hat, oder, hat noch eine Location, in der wir auftreten können, wir spielen alle hon ohne Honorar, weil wir Bock haben. Ich äh, male noch ein paar Eintrittskarten oder noch ein paar Flyer auf Papier, was ich zu Hause habe, und dann äh, komme ich auf das Ergebnis, dass ich alles habe, was ich brauche, nämlich die Leute, die Zeit. Ich habe den Ort und ich brauche eigentlich, also ich kann das alles selber, weil das natürlich dann in, von der Komplexität her relativ überschaubar ist und ähm, ja. Wenn ich natürlich sage, ähm, weiß ich nicht, wie Ensemble Nadar vor ein paar Jahren in Darmstadt, ich möchte gerne vier Heißluftballons auf einem öffentlichen Platz haben und dazu dann und mit den Pft Geräuschen Musik machen, dann würde ich anfangen, mir zu überlegen, äh, ob ich mir dann vielleicht noch ein bisschen Hilfe dazu hole von jemandem, der vielleicht jetzt kein Heißluftballon-Experte ist, denn das gibt es natürlich in der neuen Musik auch nicht, aber der zumindest vielleicht schon mal eine Genehmigung reingeholt hat für einen öffentlichen Platz oder sowas. Ne? Also genau, und man kann natürlich auch sagen, ich kann mir das nicht leisten, durchgehendes Projektmanagement mit dranzuholen. aber ich möchte gerne schon mal mit jemandem reden, der mir überhaupt erstmal hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Denn das ist ja, manchmal ist da eigentlich das, das Schlüsselproblem, dass man die Erfahrung einfach nicht hat, um überhaupt schon auf die richtigen Fragen zu kommen und damit auch auf die zumindest zu vermutenden Problemstellen. Was wären das denn für Fragen zum Beispiel? Naja, eben also zum Beispiel genau das, äh, also weiß ich, äh, wenn man nicht weiß, dass es einen Unterschied gibt, ob ich 99 Leute Publikum irgendwo habe oder 250, weil das vielleicht in der Genehmigung einen Unterschied macht, dann bereite ich mich natürlich nicht darauf vor, dass das Ordnungsamt vielleicht kommt und mir das Ding zumacht. Wenn ich nicht weiß, wie viele, ähm, weil, ja, wie, wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich überhaupt wenn ich gar nicht weiß, dass es die Möglichkeit gibt, einen Förderantrag für bestimmte Projekte zu stellen, dann ähm, ja, dann weiß ich nicht, dann frage ich vielleicht doch meine Verwandtschaft oder versuche es mit Fundraising, statt eben tatsächlich einen Konzepttext zu schreiben und einen Kostenplan aufzustellen. Ne? Also, das das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, an welcher Stelle ist man schon. Also... Die meisten Ensembles, die bei uns jetzt anrufen und die gar nicht vielleicht durchgehendes Projektmanagement, aber erstmal halt so eine Beratung haben wollen, die sind schon relativ weit, muss man sagen. Die haben meistens schon einen ersten Kostenplan ähm, aufgestellt. Das ist dann eher so, dass man sagt, okay, ihr habt die, ihr habt die Künstlersozialkassenabgaben vergessen. Ihr müsst wahrscheinlich GEMA zahlen. Wo ist die hier drinne? Wenn ihr doch ein Schlagzeug habt, wo ist denn dann bitte der Transport von A nach B? Also so, das sind dann eher so ähm, Sachen, in denen man direkt am, am lebenden Konstrukt dann schon rumbrät. Also das ist dann gar nicht so, dass jemand so völlig blank kommt. Das ist eigentlich sehr selten, weil die meisten KünstlerInnen ja eben genau diese Situation haben, dass sie schon seit vielen Jahren ihre Sachen einfach selbst organisieren müssen. Also es ist eher was
0: Besonderes, wenn man überhaupt ein Projektmanagement mittlerweile oder wenn man eins braucht oder wenn man eins anfragt, normalerweise muss man es doch noch selber machen. Ja, und was ich da raushöre, ist ja auch, dass es kein Rocket Science ist, sondern dass man lediglich, also dass man mit den richtigen mh, Fragen und den richtigen, äh, dem richtigen Nachhaken durchaus schon auf ein Stadium kommen kann ein Projekt professionell durchzuführen?
2: Also gerade wenn man nicht viel externes Geld braucht, sondern zum Beispiel auch erstmal sagt, wir spielen für den Hut oder wir spielen für die Eintrittsgelder und das reicht uns erstmal und ansonsten kriegen wir die Infrastruktur irgendwo her oder die ist dann zumindest nicht so teuer. Es gibt ja durchaus, wenn ich jetzt mal von Köln ausgehe, natürlich nicht viele. Also natürlich haben wir ein totalen Mangel an ordentlichen Aufführungsräumen, aber es gibt ja durchaus welche, wie zum Beispiel die Feuerwache, die wirklich für nicht wahnsinnig viel Geld zu haben sind, ähm, die sich das ja auch auf die Fahne geschrieben haben, entsprechende Dinge zu ermöglichen, wenn die ihnen inhaltlich auch gefallen. Ähm, und ich habe auch gar nicht das Gefühl bei den meisten, dass die Organisation den meisten so viel Angst macht. Tatsächlich habe ich das Gefühl, der Schritt hin zur Angst ist, wenn sehr viel Technik mit reinkommt. Also mhm. wenn die technische Planung an losgeht, das macht vielen Angst. Und sobald es wirklich um mehr Geld geht und man muss plötzlich, also in dem Moment, wo das Wort Finanzplanung, Förderantrag und äh, Abrechnung des Förderantrags ähm, Reisekosten nach Bundesreisekostengesetz oder Landesreisekostengesetz. Gesetz, und dann ja. würde ich sagen, nimmt die, dann nimmt auch die Sexiness immer weiter ab, und mit <lacht> jedem Wort, ähm, das man da so findet und sagt. Und, ähm, und die Angst nimmt zu, weil man eben, also man ist ja nicht Künstler geworden oder Künstlerin, um sich eben mit einer Excel-Tabelle mit Zahlen zu beschäftigen. Also ich habe auch nicht Kulturwissenschaften studiert eigentlich irgendwann mal, um mich dann mit ständig, also mit wirklich Dingen zu beschäftigen, äh, die immer irgendwas von einem Rechtsberater und irgendwas von einem Steuerberater und ein bisschen was von irgend... Also das sind ja für mich auch Sachen, da habe ich nicht beim Anfang meines Studiums gedacht, juhu, äh, das... <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube, genau so stelle ich mir mein Arbeitsleben mal vor. Ich rechne.
0: Ich glaube halt, das, was also. du beschreibst, ist, das muss man vielleicht auch sich wirklich noch mal bewusst machen, dass wir da wirklich in den Bereich der klassischen Verwaltung rutschen. Also das, das heißt, Förderanträge, die gestellt werden. Ja, man hat eine künstlerische Idee. Diese künstlerische Idee wird formuliert. Und damit tritt man dann an potenzielle mögliche Geldgeber, denn wir sind ja immer noch im, im deutschsprachigen Raum, laufen wir über das subsidiäre Förderprinzip. Das heißt, man fängt bei der Kommune an, geht ins Land wenn man dann ganz großes Glück hat, kriegt man irgendwo vom Bund noch was dazu. Das passiert eher selten, können wir gleich mal sagen, aber das bedeutet, von so einer kleinen Idee, die ich zu Hause an meinem Schreibtisch generiere, nimmt das nochmal ganz andere Züge an. So, und damit rutschen wir automatisch in Verwaltungsstrukturen und ich glaube, das muss man als Künstler wirklich sich bewusst machen, dass die mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun haben, sondern dass wir da mit einem Rechnungshof zu tun haben, der hinten dran ist und das letztlich kontrollieren muss, da wir mit Steuermitteln arbeiten. Genau. Und dann rutscht das ja nochmal in eine ganz... Das ist mal ein anderes Kästchen in meinem, in meinem Kopf, sage ich mal vorsichtig. Ja,
2: zumal man ja sagen muss, dass ganz viele KünstlerInnen, die ich kenne, dann auch erstmal, weil sie überhaupt keine, Sträge, also keine Trägerstruktur dazu ja. haben, also nicht mal einen Verein, auf den sie sich berufen können, ja mhm. tatsächlich, sofern das denn möglich ist, diese Fördergelder als Privatpersonen beantragen und dann gar nicht so richtig klar haben, dass sie das durchaus auch möglicherweise ihrem Steuerberater oder eben dem Finanzamt dann vorzeigen müssen, dass das alles Einnahmen und Ausgaben sind, die das ist, dass das völlig wurscht ist, ob das jetzt auf einem Projektkonto oder auf dem eigenen Konto ist, es gehört steuerlich einfach zu den eigenen Einnahmen und Ausgaben dazu. Und wenn dann, ähm, weiß ich nicht, irgendein Förderer sagt, so, das hier kann ich nicht nachvollziehen, das ist für mich keine Ausgabe, die du hättest tätigen dürfen, dann bedeutet das, wer muss das dann von seinem dann doch nicht vorhandenen Honorar zu bezahlen, die Person, die eigentlich die Verantwortung innehatte. Und das ist ähm, also das, das wäre mir in ganz vielen Sachen, wo ich beobachtet habe oder dann eben auch mit als Projektmanagement dabei war, das wäre mir an ganz, ganz vielen Stellen viel zu heiß gewesen. Der Markt
1: was sind denn zum Beispiel Dinge, die man, die man ähm, dort angeben kann als wirklich Teile, die ähm, logisch sind, dass sie für dieses Projekt ausgegeben werden? Was sind das denn für Dinge? Oder wo, wo sagst du, was ist dann heikel, wo, wo du denkst, oh, das würde ich vielleicht so nicht reinschreiben?
2: Na, das kommt immer so ganz, das kommt immer drauf an. Also das, der, der, das, jetzt, jetzt kommen wir tatsächlich zum, unsexiesten auf der ganzen Welt und das sind die sogenannten allgemeinen Nebenbestimmungen. Das mhm. ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich kenne niemanden, dem das Spaß macht, weil das wirklich ein kleinstgedruckter Text ist, der mit dem Förder... also Erstmal freut man sich natürlich wahnsinnig, wenn auf dem Papier steht, guten Tag, sehr geehrte Frau, so und so, wir möchten Ihnen freudig mitteilen, Sie haben 20.000 Euro von uns. Also Wir bewilligen Ihnen hiermit 20.000 Euro nach Ihrem Förderantrag XYZ. Dann sagt man erstmal, juhu, und was ist dieser Anhang? I, das möchte ich nicht lesen. Das sieht schrecklich aus. Und es ist auch schrecklich, weil da dann eben einfach drin steht: also sagen wir mal, jemand kommt aus Berlin, der kommt nach Köln. Der sagt aber, er hasst Zugfahren gerade jetzt mit Corona, er fährt also mit dem Auto. Ja, kleine Wegstreckenentschädigung, große Wegstreckenentschädigung. Dieser ganze Mist, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss, eigentlich maximal 150 Euro pro Fahrt. Ja gut, dann sind wir schon da. In Köln ein Hotel für 60 Euro, herzlichen Glückwunsch. Das muss man dann erst mal finden. Okay, ich habe leider, damit meine KünstlerInnen nicht so weit fahren müssen, das Hotel aber für 90 Euro exklusive Frühstück gebucht. Ich habe aber leider vergessen, eine dokumentierte Internetrecherche dazu zu machen. Hm, tja, wohl, also dann weiß der Förderer schon wieder nicht, dass es nicht vielleicht was günstigeres gegeben hätte. Ja, schade. Oder man schafft irgendwas an. Anschaffung ganz, ganz schwierig. Also alles, was man dann am Schluss, also was einem dann am Schluss auch gehört, besser nicht machen. Also, also außer die Förderung ist genauso äh, ausgeschrieben. Ne? Also, das heißt, man muss wirklich leider ganz genau gucken, was darf ich von diesem Geld bezahlen? Und ich hatte halt, das ist eben immer so genau der Punkt. Also ich hatte schon während des Studiums, da hat sich bei mir dann so diese, wirklich die Überzeugung auch verfestigt dort schon, dass das ganz, ganz schwierig ist, wenn ich Künstler und Organisator meines eigenen künstlerischen Projekts bin. Das bedeutet nämlich im Zweifel, ich bin gerade, also jetzt auch als Regisseurin zum Beispiel, dann die Vorstellung, man steht vor der Bühne und ist gerade dabei, einen höchst komplexen Prozess zu dirigieren. Und dann kommt irgendjemand von der Seite und sagt, Frauke, ich habe hier noch meine Fahrtkosten, kannst du mal. Also, das ist ja, das, das geht gar mhm. nicht, weil man da so sehr ich habe das Gefühl, das sind wie so zwei unterschiedliche Hirnhälften, die man da jeweils aktivieren muss. Und ich meine, Frau weiß das gut, bei dem letzten Projekt, das wir zusammen gemacht haben, da hatte sie zwar nicht ähm, die Projekt, das Projektmanagement, aber immerhin doch einen Teil der künstlerischen Leitung einfach unter ihren Fittichen neben der Arbeit als Regisseurin. Und auch das bedeutet, ich treffe keine Entscheidung, die wirklich von Tragweite ist ohne sie. Und sie muss eben ständig eigentlich raus. Floppen aus ihrem äh, aus dem Künstlergehirn teil und rein floppen in den Ich bin für dieses Projekt mit hauptverantwortlich teil, um mit mir zusammen zu besprechen, wie man irgendwelche Probleme angeht. Und das kann funktionieren, das hat ja auch funktioniert, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist ja, es, wahnsinnig anstrengend. Ja, es ist halt so komplex, weil
0: auf der einen Seite bin ich als Künstlerin diejenige, die das Geld verausgabt und muss aber als Organisatorin oder als Chefleitung dann mir auch das Geld versagen, wenn genau. ich nämlich sehe, dass es woanders nicht geht genau. und äh, muss dann entscheiden, was ist jetzt wichtiger, dass wir das ganze Ding überhaupt durchführen oder will ich jetzt äh, das Blattgold auf meinen Stuhlbeinen haben? Ja, Also mh, das sind dann schon Fragen, die äh, problematisch sind an diesen Stellen und ähm, von daher muss man sich das im, also was ich immer denke, ist, man muss das im Vornherein so klar haben, und da kommen wir nochmal zu dem Punkt, den du gesagt hast, den ich ganz wesentlich finde, die Trägerstruktur, über die ich ein Projekt generiere, definiert letztlich auch sowohl, also man mag dieses Wort blöd finden, aber ein Organigramm, ja, eine, eine, eine Struktur, ja. wie Prozesse laufen, und damit auch äh, im nächsten Schritt, was für Mittel für mich überhaupt zugänglich sind. Genau. Ähm, weil ganz oft ist es ja so, dass bestimmte Mittel eben für GbRs nicht zugänglich sind, auch nicht für Privatpersonen, sondern immer nur mit einem Träger. Und das ist dann schon ähm, sehr frühzeitig, bevor man überhaupt Gelder akquiriert, ein ganz wesentlicher Punkt.
2: Aber vielleicht… Mhm, nee, nee, genau. Also ich wollte nur sagen, eben auch das ist ähm, natürlich, genau. also nicht nur die Trägerstruktur, sondern ich habe auch oft genug den Fall schon gehabt, dass ich Leute frage, die mir einen Kostenfinanzierungsplan vorgelegt haben, sind diese sind diese Werte denn brutto oder netto? Und dann ist immer, also da, ganz oft kriege ich auch eine ganz klare Antwort, die ist dann äh, auch sehr fundiert, aber ganz oft ist es auch so, dass dann das Gegenüber erstmal sagt, ähm, weiß ich nicht. Ich so, ja, wer kriegt das Geld denn? Ja, das kommt zu mir. Ja, und bist du umsatzsteuerpflichtig oder nicht? Eigentlich nicht. Ich bin ja Künstlerin oder Künstler, ja. Hm. Aber bist du denn dafür wirklich befreit? Und wie kriegen wir, also möchtest du nicht vielleicht doch nochmal mit deinem Steuerberater sprechen? Also, so das sind dann, ähm, also auch das ist natürlich eine Riesenfalle, wenn man die ganzen Sachen eben äh, brutto angegeben hat, aber vor also Steuerabzugsberechtigt ist? <lacht> Um noch so ein schönes Wort, ähm, dann müsste man eben eigentlich bei den meisten Förderern Nettobeträge einreichen und schon da fängt die Überforderung eigentlich an. Ne? Also das mhm. und ähm, eben, da sind so viele kleinteilige Fallen, von denen man einfach gar nicht weiß, ob man da reintappt. Und es ist natürlich auch tatsächlich so: Ich bin vor fünf Jahren auch noch in Fallen getreten, in die ich jetzt nicht mehr trete und trete wahrscheinlich jetzt in Fallen, in die ich in fünf Jahren nicht mehr trete und bin dann einfach nur froh, wenn es keiner gemerkt hat ja oder wenn es einer gemerkt hat dass das mir nicht eben ewig hinterher eilt ne also das ist natürlich auch so
0: weil also da muss man ja auch sagen dass sich das Fördersystem ja auch permanent weiterentwickelt also sowohl die Verträge ja. sowohl die Bedingungen unter denen man Gelder akquiriert aber wo ich vielleicht nochmal mal drauf zurückkommen wollte wäre ähm, wir reden immer von einem Kosten- und Finanzierungsplan so das ist für uns irgendwie ganz klar was das ist aber vielleicht magst du einmal so ganz grob zusammenfassen, was denn bei einem ganz üblichen Projekt überhaupt bedacht werden muss. Also, was für Posten tauchen denn
2: da auf? Du hast schon was wie KSK und GEMA ange, äh, angedeutet, also es gibt genug Förderer, die einem das tatsächlich vorgeben und man kann das mehr, also man kann das eigentlich gar nicht ähm, dann, man kann den gar nicht selber gestalten, diesen Kosten- und Finanzierungsplan. Das kann eine Hilfe sein, das kann auch nervig sein, wenn man sich, wenn man mit den Begrifflichkeiten einfach nichts anfangen kann. Und die Begrifflichkeiten sind auch nicht immer gleich verwendet. Also ähm, so ein, wenn man jetzt den einfach sich selbst zusammenschreibt, dann ist so ein klassischer Finanzplan, den man so runternimmt, der fängt vielleicht mit den Honoraren an, dann fängt er erstmal mit den künstlerischen Honoraren an, dann schreibt man eben untereinander, okay, wie viel MusikerInnen, SchauspielerInnen, TänzerInnen habe ich ähm, und kann dann auch unten drunter im Prinzip schon direkt die KSK ausrechnen, die ist im Moment bei 4,2 Prozent schon seit drei oder vier Jahren. Mhm. Ähm, da ist natürlich dann die nächste, da muss man sich dann als Abgabepflichtiger oft auch erstmal noch registrieren lassen und anmelden, wenn man das noch nie gemacht hat. So, dann kommen oft die organisatorischen Honorare in der zweiten Instanz. Das wäre dann eben sowas wie Projektmanagement, technische Leitungen. Da könnte man dann auch gleich schon Techniker-Honorare. Ansonsten brauche ich einen Lichttechniker, einen Tontechniker. Stellt mir das die Location oder nicht? Das könnte so damit rein. Ähm, dann meistens sowas wie Mieten, also Raummiete, Instrumentenmiete, das wäre jetzt bei einem Musiktheaterstück wäre das dann auch ähm, gegebenenfalls sowas wie Materialkosten für Bühne und Kostüme. Das, ne, das ist natürlich dann sehr, sehr davon abhängig, was, was soll am Schluss dabei rauskommen, das wird bei Musikprojekten meistens nicht gebraucht. Versicherung ist so ein sonstiges, so ein sonstiger Punkt oft. Reise- und Unterbringungskosten ist immer ein Punkt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind immer so die Punkte. Ich glaube, damit habe ich die Überschriften jetzt fast schon genannt. Und ähm, auch da muss ich sagen, überhaupt keine Rocket Science. Im Prinzip nur untereinander schreiben in irgendeiner Art von Struktur. Welche Kosten sind das, die anfallen? Und am besten dann auch immer nochmal mit einem Worst-Case und einem Best-Case-Szenario. Also dann ist im Worst-Case-Szenario, gibt es halt keine Anzeigen, sondern nur ein paar Flyer. Und im Best-Case-Szenario pflaster ich die Stadt zu und ähm, <lacht> wie auch immer. Äh, so, also das ähm, ist auch eigentlich immer ganz gut, sich einmal klarzumachen, ähm, was brauche ich mindestens, um dieses Projekt durchzuführen, ohne alle und mich selbst kaputt zu machen und den künstlerischen Kern zu gefährden? Und mhm. was ist die für mich Premium-Variante, in der alle total glücklich und fast reich werden? <lacht> mhm. Oder auch nicht... Ähm, mhm. <lacht> Das habe ich noch nicht erlebt. Noch nie passiert, genau. <lacht> ähm,
1: also gut, ich fasse jetzt mal für mich nochmal zusammen, weil ich bin ja, also ich tue jetzt mal so, als hätte ich überhaupt keine Idee davon. Diesen Kostenplan, den mache ich, das ist Teil des Antrages bei
2: Fördergeldern, richtig? Genau, also so ein Antrag besteht eigentlich mindestens immer aus einer Projektbeschreibung und aus einem Kosten- und Finanzierungsplan. Und äh, Finanzierungsplan, also der heißt deswegen nicht nur Kostenplan, sondern Kosten- und Finanzierungsplan, weil man unten drunter meistens dann eben auch dagegen stellen muss, wie man sich dann vorstellt, dieses Projekt zu finanzieren. Mhm. Das heißt, und das muss, das muss, ich würde das jetzt einfach mal so ganz pauschal sagen, das muss unten immer auf Null rauskommen, ja. die Differenz. Also man muss denen sagen, okay, ich habe hier ein Projekt, das kostet 40.000 Euro, 10.000 Euro davon äh, möchte ich von der Kunststiftung, zu 15.000 davon vom Musikfonds. Wo bin ich jetzt bei 25? Dann hoffe ich noch auf 5.000 Euro Eintrittsgelder und für die anderen 10.000 muss ich mir dann noch was ausdenken. Ich muss aber irgendwas hinschreiben. Mhm. Es, es muss irgendwie klar sein. Und dann damit einfach der Förderer das sieht und denkt so, ja, das erscheint mir realistisch. Ich traue mich jetzt mal, weil ich das Projekt toll finde, diesem Projekt dann auch meine 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen, denn das sieht solide aus und das mache ich. So. Gut, also
1: das heißt, wenn wir, wenn wir uns überlegen, ähm, wir wollen ein Projekt realisieren, dann ist es zum, also erstmal ist es ganz normal, dass man Fehler macht wenn man äh, so ein Projektmanagement das erste Mal macht.
2: Es ist ähm, Das ist auch noch normal, wenn man das zum 200. Mal macht. Äh, wenn man Fehler macht,
1: das ist eine wichtige Info, finde ich. Und man, ähm, man sollte sich natürlich mit den Begrifflichkeiten auf jeden Fall beschäftigen und damit auseinandersetzen. Aber würdest du jetzt auch empfehlen, dass man sich eben bei den ersten Malen wirklich jemand holt, ähm, der das äh, schon ein paar Mal gemacht hat? Oder würdest du sagen, das kann eigentlich jeder, der sich so ein bisschen reinfuchst, äh, selber machen?
2: Auch da äh, total unterschiedlich. Also es gibt, ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne einen Antrag für einen Kompositionsauftrag bei der Kunststiftung stellen, dann steht im Kostenplan, ich äh, hätte gerne... Ich mache das für ein 10-Minuten-Trompetentrio. Das dauert wahrscheinlich fünf Monate. Ich hätte gerne 6.000 Euro dafür. Mein Kostenfinanzierungsplan heißt, ich hätte gerne 6.000 Euro und ich brauche 6.000 Euro. Und dann steht da noch, mein Stück beschäftigt sich mit, keine Ahnung, mit Windbewegungen im Flussdelta. Und weil mich das schon immer interessiert und ich in einem aufgewachsen bin und das ist meine Biografie und das kann dann auch schon reichen, wenn da noch ein bisschen Prosa dabei ist und man vielleicht noch ein Klangbeispiel dazu schickt. Also nicht um zu sagen, es ist total easy, bei der Kunststiftung Geld zu kommen, das gar nicht, sondern einfach nur, weil das ist ein formloser Antrag, da muss man noch ein Dokument ausfüllen, was man wirklich auch versteht ähm also das ist sowieso so. Es gibt einfach Förderer, bei denen man sehr stark das Gefühl hat, die verstehen sich als Ermöglicher von Projekten. Und die Kunststiftung NRW gehört definitiv dazu. Ja. Die versucht einem nicht irgendwie Steine in den Weg zu legen. Die ähm, berät einen gut. Die ähm, die sind auch inhaltlich total interessiert. Und man muss nicht 5000 komische Fragen beantworten. So. Hm. Wenn man aber jetzt... Ähm, eine Musiktheater-Uraufführung
0: mit einem Orchester und 20 Leuten.
2: Ja, also wenn man dann jetzt eben schon, wenn man dann merkt, okay, dieser Förderantrag wird höher als 50.000 Euro und ich weiß, ich habe einfach keine Erfahrung, welche... Welche Förderanstalt fördert auch was? Also auch da ist es ja, also es gibt zum Beispiel auch diese Förderer, da steht dann auf der Website, man kann bis 50.000 Euro beantragen. Man weiß aber aus den letzten fünf Jahren, dass das noch nie irgendjemand gekriegt hat. Das steht da halt als Formalie, aber man muss da nicht 50.000 Euro beantragen. Und für sowas ist es halt natürlich einfach gut, ein Gespräch zu führen mit Leuten. Das muss gar kein. Projektmanager oder keine Projektmanagerin sein, das reicht ja auch, wenn ich vielleicht sogar einen Musikerkollegen oder eine Musikerkollegin habe, die einfach schon drei Anträge gestellt hat und ihre Erfahrungen damit gemacht hat. Das reicht ja völlig. Aber ich glaube schon, dass es nicht notwendig ist, diese ganzen Erfahrungen alle selber zu machen. Also man, dann fragt man lieber jemanden und ähm, ich meine, was jetzt zumindest für die Musik wirklich auch eine tolle Anlaufstelle ist, ist eben in Köln on Musik Köln. Die sind quasi schon auch ein bisschen dafür da, dass sie, ähm, dass sie solche Beratungen auch machen und das kostet dann ja auch nichts. Die müssen Zeit haben, die sind natürlich auch äh, sehr beschäftigt, aber ähm, da muss man noch nicht mal zwingend Geld für ausgeben. Und die haben übrigens auch diese Reihe, ne? also das ist... Ähm, ich ich glaube, Susanne, du warst äh, ja die auch diese, schon mal bei der Reihe on paper. An, das ist, äh, genau. wir,
1: verlinken das, wir verlinken das einfach auch in die Shownotes. Äh, ist doch gut, wenn die Leute einmal ja. wissen, wo sie sich hinwenden können auch. Und
2: äh, auch der, Genau, auch der Deutsche Musikrat hat im Übrigen so eine Reihe, äh, wo die dann immer wieder Leute einladen, auch mal zur GEMA, weil das natürlich wirklich ein super schwieriges Thema ist, bei dem ich mich dann auch einfach... Das, das ist natürlich auch gerade dieses Jahr, ist eben gerade so GEMA und Verlage bei Streaming und On-Demand und so, das sind natürlich nochmal so Sachen, die sind, ähm, also da fängt es dann langsam an mit Rocket Science mhm. tatsächlich, zumindest habe ich immer das Gefühl, weil es da so, so viele Fallstricke gibt, also wenn man sich da dann nochmal beraten lassen kann, ähm, auch über so, eine, so ein Seminar, mhm. ne, bei dem jemand eingeladen wird. ist es Aber so letztlich vorn. kann man doch sagen, dass
0: in dem Moment, wo ich ein Projekt im Kopf habe, eine künstlerische Idee habe, ähm, mitdenken sollte, die Organisationsstrukturen, die Planungsstrukturen, wer sagt wem, was, wer ist letztlich derjenige, der auch Entscheidungen trifft. Weil sonst kann es ja Notfall, oder im Notfall ja auch passieren, dass der Künstler, der die Idee hatte, dann irgendwann auch mal rausfällt. <lacht> wenn dann technische Leiter, ja. irgendwelche, Lokationsverantwortlichen oder wie auch immer ähm, dann das Zepter übernehmen also letztlich muss man sich wenn man eine Idee hat, grundsätzlich auch über die Strukturen und Prozesse im Klaren werden äh, und dann ja. sind ja solche Sachen wie, wie Kosten- und Finanzierungspläne ähm, und dann sind wir noch gar nicht in die Durchführung gegangen ne? also die, die Umsetzung das ist ja das, was dann hinten rein
2: noch weiterläuft ja. Klar, also die die genau Organisationsstruktur und dann eben auch Struktur, also wer hat welchen mhm. Hut auf, ne? So könnte man es vielleicht ganz ganz leicht zusammenfassen und ähm, ich meine, das man sagt ja immer, ne, das ist ja immer dieser große Satz, Communication is key und das stimmt, das würde ich jederzeit immer total unterschreiben, aber das verwechseln natürlich auch viele mit viel kommunizieren ist der Schlüssel und das stimmt ja gar nicht immer, denn ähm, je nachdem, wo man drin ist, kann das auch sein, dass, also das kennt ja auch jeder von uns oder jede von uns, ähm, irgendwann kriegt man am Tag so viele E-Mails zu einem Projekt und die sind so kleinteilig oder zu jedem Topic einzeln oder so, dass das einfach irgendwann macht man zu und dann passiert ja. gar nichts mehr. Also und es gibt wahnsinnig viele Leute, die kein CC können und so. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist wirklich eine Kunst. Ich merke das immer. Es gibt Leute, die es gibt Leute, die können das sehr, sehr gut. Einfach wirklich bei jeder E-Mail zu entscheiden, wer muss die jetzt bekommen, damit nicht eben hintenrum nochmal mal 50.000 Mal kommuniziert wird. Wer braucht diese Information wirklich und wer braucht sie definitiv nicht? So und dann klar gibt es natürlich diese ganzen anderen Sachen auch gerade. Wer arbeitet schon zusammen in einem Büro? Das ist ja niemand. Also brauche ich irgendwelche Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, Shared Folders, irgendwas. Also das heißt, E-Mail ist ja auch nicht die Lösung für alles. Es ist aber vielleicht auch nicht die 150. WhatsApp-Gruppe. Also ich finde, auch diese Instrumente muss man sich wirklich gut überlegen, was will ich mit welchem Instrument und wofür brauche ich das jetzt wirklich? Also Also Effizienz
1: mh. in der Kommunikation, also überhaupt interne Kommunikation ist ja ein weites Feld. Da könnte man noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil das so spannend ist. Und ähm, wir haben jetzt leider immer noch nicht über diese Verwertungsliste gesprochen, aber unsere Zeit ist, ist <lacht> zu Ende.
0: <lacht> also letztlich kann man es ja ganz grob zusammenfassen. Ein Verwendungsnachweis ja. ist letztlich die Abrechnung des Projekts, was durchgeführt wurde und im Kosten- und Finanzierungsplan um Antrag ja überhaupt erstmal als Idee formuliert wurde. Und dann okay. geht es darum, diese genau. Summen abzurechnen mit Belegen und mit allem pipapo, dass am Ende dann diese Plus-Minus Null Summe rauskommt.
2: Genau, dass am Ende dann da auch in der Abrechnung wieder Null steht. Also ich habe nee, am allerbesten. Plus steht, also 1, das 50. ist natürlich das nächste. In der, nee, genau, in der Abrechnung steht am besten minus 3,30 Euro 30, oder minus 3,30 Euro. 30. Also ich habe 3,30 Euro 30 ja, genau. mehr ausgegeben als ich bekommen habe, damit auf gar keinen Fall jemand auf die Idee kommt, Geld von mir zurückhaben zu wollen. Das genau. okay.
1: Minus 3,30 Euro ist... Äh, der, der, ja, der,
2: oder minus zwanzig, was ich mir halt letzte, so leisten kann. Der, der letzte äh, Schlusspunkt ist doch super. Der Lieber das, jetzt
1: ver äh, kann mir das gar nicht ist, Verwendungsnachweis. Verwendungsnachweis, genau. Also das ist wirklich unsexy, ja. Ähm. Ja, ich weiß. <lacht>
0: Und trotzdem kann man sagen, also überhaupt Projektmanagement, wer dazu ein Händchen hat, das kann durchaus auch ausarten in, ein, in eine Obsession mit Excel-Tabellen, habe ich auch schon erlebt.
2: Ja, klar. Also ich, ich meine, man muss natürlich sagen, wenn man tatsächlich dann detektivartig alle Belege zusammengesucht hat, die irgendwie, ne, dann äh, kann das ein durchaus sehr befriedigendes Gefühl sein, dieses Ding dann auch losgeworden zu sein und so. Aber, ja.
0: ja, von daher würde ich doch mal sagen, vielen Dank. Und jetzt haben wir doch eine kurze Einführung bekommen in, wie setze ich überhaupt ein Projekt auf? Und wir können nur sagen, Buddha bei die Fische und los. In diesem Sinne, tschüss alle miteinander.
1: Vielen, vielen Dank Eva-Maria, vielen Dank. Tschö, tschö.
0: Tschüss. <lacht>
1: tschüss. Danke auch. Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Eva-Maria Müller.
0: Der Marktstand, Fragen, Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne.die-marktfrau.com
0: oder post.fraukemeier.art Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne
0: und Frauke.